0: Og så hadde jo relativismen da, at liksom det, alle sannheter var likegyldige på en måte, og det var opp til oss litt definere hva som var sant, som var en, en betydlig avvik fra sånn som vi ser at videnskap bør fungere. Testosteroen er jo et signalstoff som primært da regulerer... Ja, både bygningsmessig trekk og adferd, og det er jo, som jeg sa, adferdsmessig kanskje det mest interessante, for det er jo med å forklare en del adferdsmessige responser, forskjeller på, på kvinner og menn. Men hvis vi holder oss til elevene, klart at biologien er grunnmål.
1: Du hører Mannspodden, jakten på mannsidentitet. Bli med Andreas sjelde og Einar Helgås på din vei mot autentisk maskulinitet. Velkommen til ny episode av Mannspodden til folk fra Kyrkjetterøra, Mossvika, Nordkjorsbotten, Sula og Søgne og enkelte andre steder. Som vanlig, dessverre når vi podder fra hovedstaden, hører du altså Einar Helgaas alene som vært her. Hadde vi hatt økonomi, så ville vi vært begge, men det får vi se nærmere på etter hvert. Vi er ganske ferske, og vi har jo ikke pengar til dette. Hvis du sliter med å bli kvitt pengene dine, får du bare gi en lyd. Jeg vikarierer altså for Andreas Kjelde, som attervokter vestkysten, mens jeg går meg vil i Oslo. Og vi er altså partner med omgud.net. Og det vi håller på med i Manspodden er altså å jakte en trygg, autentisk, mannsidentitet. Og i dag fortsetter denne intense jakten, intet mindre enn en biologifest. Hurra, hurra! For vi svinger nå nemlig i gang en ny serie om hvem vi er som mennesker. For er det ikke lettere å finne ut hvordan en skal leve livet sitt hvis en vet hvem en er, og vet hva en er bygd opp av? La meg prøve på litt beskjeling her, og vi har en gjest i dag, som vi snart skal få bli kjent med, som er litt filosofisk, har fått med mig. men jeg er veldig usikker på om du kommer til å bite på denna. For det må jo være en stor fordel for en Tesla å vite om den går på strøm eller bensin. Er du enig i det deg, Olav? Eller sykler jeg baklengs uten å se meg på?
0: For Teslaen selv eller for sjåføren?
1: Ja, altså for sjåføren. Ja, jo, åpenbart. Helt åpenbart. Det lurte å vite litt hvem det er og hva drivstoff en går på. Der hørte du altså lyden av Dag Olav Hessen, en av Norges kjendisbiologer, som beærer oss i mannspåden med å dukke upp i studio her i dag. Velkommen deg, Ola. Takk, 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 Du skal få lov til å presentere deg mer, men først vil jeg teste enda et bilde på dig. For bilder, de kan tokelegge, men de kan også forklare. Så nå er jeg spent på hva du vil si til dette. Hvis vi sammenligner menneskeheten med et hus, mener jeg at biologien er menneskehetens grunnmur. Det er jeg enig i. Du är enig i? Ja, eller ja,
0: hadde du spurt en kjemiker og hadde sagt at kjemien er grunnmuren. Og hadde spurt en fysiker så hadde fysikeren sagt at det selvfølgelig er fysiken. Men hvis vi holder oss til elevene så klart at biologien er grunnmuren.
1: Ja, det var jo veldig greit at du ikke trengte betenkingstid på den. Men i så fall blir jo de sosiale vitenskapene det blir mer sån andre etasje. En slags fase 2 som jo er avhengig av en solid grunnmur. La meg fortsette å kose meg litt med et bilde der. Tenk at du sitter og drikker kaffe for akkurat skal til å svinge inn et tebrød. Heller du har lyst til å drikke din smoothie i fred. Da du ikke lyst til å høre et knekke i golvet, fordi grunnmuren begynner å svikte. Dag Olav, er mannspålen på vilspo, eller er vi på spor av noe? For vi er altså sannhetssøkende når vi vil jobbe med biologi her.
0: Jo, altså hvis man skal svare på det gamle spørsmålet, hva er ett menneske som tradisjonelt har vært filosofen og teologenes domene, så er det jo egentlig biologien som kan gi det mest basale av alle svar, og det er jo... Rekkefølgen av våre 3,2 milliarder basepar Det er en ganske eksakt oppskrift på hva et menneske er Samtidig så er det ikke noe utfyllende svar på en Men det er det mest precise svaret vi kan gi Og det er jo biologien Eller vi kan se på elementsammensetningen Altså kjemien til et menneske Som også kan beskrives ganske eksakt ut fra forholdet Av grunnstoffer vi består i Det er en type svar da Det er veldig basalt Men det er ikke, det er ikke et utdypende svar
1: men vil du se si at det er et litt teknisk svar, eller? Ja,
0: ja i, høy grad, I høy grad teknisk, eller reduksjonistisk for den del. Men det er ikke galt, det er bare det at det trengs noe mer for å totalforklare eller totalforstå
1: et menneske. Og derfor er det fint at vi er bare så vidt i gang. Da, golav kan du få presentere dig selv egentlig både som privatperson og fagperson? Jeg vet jo at du for eksempel har en stor familie,
0: ja, jeg vet ikke hvor privat jeg skal bli, men ja, jeg, jeg har jo fem barn, så jeg har gjort mitt der, uten at det egentlig var planlagt. Det bare ble sånn som det heter.
1: Vi får si godt jobba likevel. Jo ja. si <laughs>
0: så, så er jeg jo biolog da, hvis vi skal starte med det yrkesmessige, og leder et senter som heter Senter for biogeokemi i Antropocene, som er tverrfaglig innenfor naturvidenskapen, da, som ser på ah. tilbakekoblinger i karbon og klimasystemer, og jeg jo, har jo en bakgrunn og interesse som evolusjonsbiolog. Jeg har jobbet altså en god del med hva som regulerer mengden arvestoff i cellene hos ulike organismer. Så ja, jeg er antagelig interessert i litt for mye. Så har jeg jo filosofiske interesser, da, men ikke noe skolering, vil jeg si. Men SAPFA har jo alltid vært en, en interessant filosof, synes jeg. Og ja, ellers så er jeg som nordmenn flest... Uh, glad i å løpe og på ski i skog og mark. Det er kanskje ja. ikke noe med de men mange i hvert fall.
1: Men det sier seg for at menn over 50 elsker å se på ski på TV i tillit til gå på ski selv. Stemmer ja, det der er det full skor. Der ja. full skor. Oi, 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 Vi sliter hvis vi engasjerer de unge om dagen, men det får vi ta en annen gang. Litt mer om podcasten før vi skal kjøre fag videre, for det som er nemlig veldig kjekt, er at mannspodden fortsetter å spre sig rundt om i landet, vi har altså ett stort ønske om å skape bevissthet rundt maskulinitet, kjønn, samliv og de utfordringene som ligger i relasjoner og sånne ting. En av de gode fryktene våren 2021 er at vi blir invitert på lokale debatter, TV-program og så videre. Og det er veldig kjekt. La oss fortsette disse viktige samtalene for runt kjenne rundt lunsjbord og så videre, uansett medium. Vi mener at dette handlar om å bygge samfunn. Vi takker alle som gir oss respons, uansett om det er ros eller ris. Og her kommer en bit liten kommentar fra den ellers dyktige sørlandsartisten Martin Wikstøl, som handlar in på Apple Podcaster, og der sier han Endelig en podcast som denne. Viktige temaer og dyktige, kompetente, troverdige programleder. Tusen takk, Martin. Vi skal love å holde trykket opp videre, så får du fortsatt å charmere sørlandskvinner med din utsøkte stemme imens. Men da, Golov, tilbake til tematikken. Jeg har lyst til å begynne litt før vi går på, på, på noen veldig gøye komponenter her, får vi si. Programmet Hjernevask med eie og ile fra 2010 skapte et sjeldent aggressivt ordskifte som du husker sannsynligvis veldig godt etter at de trakk fram biologiske forklaringsmodeller på menneskelivet i tillegg til de sosiale som har rådet grunn en periode. Spørsmålet om vi er født sånn eller blitt sånn var jo da et kjernespørsmål. Og da du ble spurt av Stavanger Aftenblad om hva Hjernevask-debatten burde føre til sa du følgende, for jeg håper du husker dette her den burde føre til at biologisk insikt trekkes in i forståelsen av mennesket generelt, og kjønnsforskningen spesielt. Det må beslutte på å avskrive biologisk forskning som reaksjonær. Selv om visse funn kan stride mot slik vi ønsker at ting skal være, kan vi ikke slutte fra et normativt er til et normativt bør. Slik vi accepterar forskjell i hudfarge uten å gjøre det til et problem, må vi kunne godta at kvinner og menn har ulike styrker og svakheter fra naturens side. Det blir galt å forholde sig til verden som om biologiske forskjeller ikke finns. Dagullah, vi skal ikke gå fullt in i alt dette, men er det sånn at biologi har levd litt i, liksom i skyggene av de sosiale vitenskapene og blir liksom stemplet kanske både som reaksjonær eller som utdatert i forklaringsmodellene?
0: Ikke som mye nå lenger, tror jeg, men den var det lenge. Og, og hjernevask, tror jeg, bidro til å få fram at biologiske forklaringer eller naturfaglige forklaringer ikke var noe suspekte, men, men helt logiske. Og så betyr det at biologien sier vad vi skal gjøre og bør gjøre, men den er nettopp den grunnmuren du snakker om i, i mange sammenhenger, selvfølgelig ikke alle. Og, men jeg husker en debatt som kom før hjernevask også, da var det den denne debatten som sikkert de fleste av lytterne er for unge huske. Ja. Men da var det veldig suspekt å trekke fram biologiske forklaringer. Det ble sett på som reaksjonært og uh, antifeministisk og alt dette. Men,
1: uh, Hvor langt tilbake i tid er vi nå?
0: Ja, det er på 80-tallet. Det var en stor og hissig debatt. Det var ikke først og fremst, eller var i hvert fall ikke bare om kjønnsroller. Det var, uh, det var veldig mye, egentlig. Men det skyldtes også at uh, altså det ble en veldig polarisert debatt. For på den ene siden så hadde du da deler av samfunnsfagene, slett ikke alle, men deler av dem som mente at biologi var helt irrelevant, eller gener da, var mm. genene eh, fortalt eller ikke fortalt, det var totalt irrelevant, det var kun kultur som telte. Og så hadde du i motsatt grøftekant de som mente at alt var snakk om genetiske forklaringer, mens kulturen var bare et ferniss over det. Ja. Og gjernevask lå nok litt mer på biologiens side, men i de senere år så føler jeg at, psykologin fordi at psykologien ikke sant, i stadig større grad baserer sig på biologi når det gjelder denne type tolkninger, så føler jeg at eh, man nærmer seg en mer sånn fruktbar dialog her.
1: Ja, det er jo fantastisk. Rett og slett de siste ti årene har, har, det, har det skjedd en tilnærming mellom, mellom disse, som, dette som har vært litt sånn ytterkanter.
0: Ja, jeg tror det, og det tror jeg skiller seg at man i større grad jobber tverrfaglig også for å stå, forstå store komplekse problemer, enten det er klimaendringer eller menneskesinne, så må mange fagfelt jobbe sammen og, og på en måte for så vidt bringe sine innsikter til, til fellesskapet.
1: Ja. Mm. Ja, men du, i forhold til hvordan dette kunne oppstå, dette, sånn, der biologien ble kjøvet litt ut på siden, kan det være at postmodernismens sterke fokus på individ og følelser, det at du på en måte både kan og må skape deg selv på en måte, kan det være noen grunn til at man kom i den lille skrisen?
0: Ja, det tror jeg også hadde jo relativismen da, at liksom det, alle sannheter var likegyldige på en måte, og det var opp til oss litt å definere hva som var sant som var en, uh, en betydlig avvik fra sånn som vi ser at videnskap bør uh, fungere, hvor den er, uh, den er testbar, den er basert på hypoteser, mm -hmm. i hvert fall den delen av videnskapen som jeg representerer. Så uh, ja, det var vel eksesser i begge retninger, altså både fra, uh, for dette var jo også en periode ganske like at man begynte å skjønne mer av hva gener gjorde, og man fikk den følelsen av at, uh, gener hadde en slags allmakt. Og så var det jo et par bøker da, kanskje særlig Richard Dawkins eh, fabelaktig bok om The Selfish Gene, som for mange, og, og Dawkins er glad i spissformuleringer, så han skrev jo en del ting som kunne gi inntrykk av at vi var marionetter under DNA-trådene våre, og den frie vilje, og alt dette var illusioner. Og så eh, Wilson, Edward O. Wilson, skrev en bok om sociobiologi, som ja, kanskje trakte litt langt i retning av genetiske og biologiske forklaringer.
1: Men hvis du skulle sagt noe om, altså jeg husker fra jernvaskprogrammet at Gudmund Hernes ble sport om kan han trodde om, om vektlegging av hva betyr biologi, hva betyr de sosiale sidene som kommer etter barnet. Og då snakket Hernes som 10-20% genetikkbiologi da. Mm. Og, og ja, årene har gått siden det programmet. Ville du driste deg ha sagt noe om en, en sånn vekting, at er det 50-50 på en måte, eller hva
0: ja, det er litt kjedelig svaret hvis man midler alt. Det er jo kanskje 50-50, i hvert fall ikke 20-30, ikke sant? Eller 20-30 genetisk. 20-80, mener du? Ja, ja. men vi sa mente at det var 20-30 prosent som var genetisk forklart, så er det klart at det for de fleste egenskaper teller ikke det. Og selv komplekse egenskaper som altså kognitive funksjoner, altså hvordan vi tänker og er som personer, er i betydlig grad, jeg skal ikke bruke det ord som styrt, men genetisk påvirket, men dette begynner man jo å vite ganske mye om, fordi vi har tvillingsstudier, mm -hmm. studier av enige tvillinger som har ja. hatt ulikt oppvekstmiljø og så videre, og vi ser at uh, det går an å tallfeste uh, rimelig bra for veldig mange trekk, hvor mye av dette som er genetisk. Og vi begynner jo også nå å nøste opp hva genene faktisk gjør, sånn at du kan uh, knytte dette også til, uh, til mer håndfaste tortninger. Men uh, ja, som sagt, typisk, mer, også mer komplekse, verdiorienterte trekk som ligger i individet, er et godt stykke på vei genetisk. Men det er klart at kultur er alltid relevant.
1: Selvfølgelig er det det. Ja. Men jeg, jeg synes du husker fra det programmet også at det var en, en utenlandsk forsker fra et større universitet som snakket om 60 prosent på genetikken. Mm. Men, men når man på en måte litt sånn broderlig deler, så er jo det en god ting da.
0: Ja, altså det er klart hvis du spør om fysiske faktorer, høyde, kjønn er jo 100%, ikke sant? Vil i hvert fall vi biologer si. Eh, høyde, vekt, eh, veldig mange fysiske karaktertrekk er jo overveiende genetisk, så kan du selvfølgelig gjenke det til ved livsstil, du kan gjøre det verre eller bedre. Ja, det er alltid et men det meste er genetisk. Men når det kommer til eh, adferd, preferanser, eh, IQ, sånne ting, så er det klart at eh, da spiller jo miljøet i større grad in enn uh, sjelden dominerende.
1: Ja, men du, har, altså, du fødes med et grundlag og så kommer den miljømessige påvirkningen som kan da styrke eller svekke det du ble født med, ikke litt sånn?
0: Jo, og det er jo viktig. Altså, hvis vi bare var født sånn og ikke kunne gjøre noe med det, så ville det jo ikke vært incitament til å prøve å oppdra barna vår eller søke kunskap <laughs> eller noe som helst. Det er klart jeg, det er ganske vie rammer, men... Uh, og så, hvis du skal bli en OL-vinner, så må du selvfølgelig være født med en disposisjon for det, og i den disposisjonen ligger også en enorm viljestyrke, selvfølgelig. Mm. Men så må du jo trene som pokker på toppen av det.
1: Jag har hørt rykte om at det er bare 5 prosent av alle mennesker som, som kan bli de, de beste. Ja, ja, det tror jeg nok. Ja. Du, altså, jeg innrømmer jo å være en sånn ivrig hobbybiolog. Jeg synes nesten det er et forstert men jeg har forprøvd å jobbe med biologi og lest mig til at menneskekroppen er en hormonfabrik. Dag Olav, stemmer det?
0: Ja, ikke bare menneskekroppen, men veldig mange, de fleste dyr egentlig, og i og for seg planter også, selv om det er litt forskjellige hormoner der, er jo... Uh, har jo en adferd som i veldig stor grad er uh, ikke bare påvirket, men i noen grad også styrt av hormoner. Så, uh, en uh, neuropsykologen Antonio Damasio sa det på en fabelaktig måte som jeg ofte siterer, at man kan ikke ville før man føler. At, og, ja. og hva er følelser? Jo, det er uh, hormonelle signaler, uh, signalsubstanser i hjernen som går uh, herfra og derfra og kombinert med reseptorkjemi. Det er en enorm cocktail som surrer rundt der oppe, litt forskjellig hos oss som individer, men det er de samme hormonene, da, og de farges av hvem vi er, men de farges også i betydelig grad av miljøet vi omgås i.
1: Ja. Men men kan du forklare litt mer hvordan denne hormonfabrikken fungerer, sånn generelt først før vi går in på enkeltkomponenter komponenter.
0: Ja, hormoner er jo egentlig signalstoffer som evolusjonen har frambrakt som evolusjonære kompasser, altså for å ta kanske den mest basale drivkraften, seksualdriften, så er selvfølgelig det en grunnleggende drift. Hvis man ikke hadde følt det begjær, så ville ikke slekten bli videreført. Og det begjær må være ganske stert, sånn at du kan gå gjennom store offer og ydmykelser og forsakelser for å oppnå målet. På samme måte så har vi jo signalsubstanser som viser avsky, skrekk, tiltrekning. Så det er altså en cocktail av ulike stoffer i samspill som uh, motiverer oss, eller demotiverer oss, som på en måte er rationelle kompass for uh, det vi kan kalle biologisk riktig adferd da. Det mm. behøver ikke å være moralsk riktig, men, uh, men i hvert fall biologisk riktig.
1: Men du ser ikke noe men du ser rasjonell. Ikke rasjonalitet og moralitet henger ikke det samman.
0: Eh jo altså biologisk biologiskt rationellt alla mig snivrade
1: intill det. Ja. Ja okej, okay, okej. Okay. Men hur eh, många ämnen snackar vi om her? Alltså är det snakk om stoffer, er det om 7-8 ämnen eller är det hundratals av 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 hormoner som, som har olika namn som eh, bygger oss upp?
0: Ja, det är väldigt det är det är snack om hundratals i forskjellige avskydningar ja.
1: Over- och överundergrupper.
0: Ja, nettop.
1: Ja, nettop. Men det,
0: ja. og dette er gamle stoffer de vi finner igjen i hele dyreriket nesten, i hvert fall når vi snakker om dyr med, med ryggrad som begynner å ligne litt på oss selv, så ser vi at disse og det er jo sånn evolusjonen virker den finner opp ting som fungerer smart og så modulerer den det underveis og gjenbruker mye av det samme så mange av disse basale signalstoffene finner vi igjen i hele dyreriket men med litt forskjellige funksjoner og noen av dem kan minne oss om det vi finner hos planter
1: ja, ja, spennende men um, i, i hvor stor grad er disse stoffene altså like i sine funksjoner i kjønn, mann, kvinne eller ulike? Bare for å begynne der, vi kommer med litt sånn mer utdypinger. Mm.
0: Jo, de er stort sett ganske like, men det er jo noen stoffer som, som er forskjellige. Og primært da selvfølgelig ting som har med, med kjønnskarakterer og, og forplantning å gjøre rimeligvis. Mm. Andre stoffer er egentlig akkurat de samme hos kvinner og menn.
1: Ja, okej. Okay. Men vi ska gå lite närmare in på in på in på dig. Men visst du börjar med ett chapt överblick. Alltså vilka biologiska könsforskeller ser du biologisk? Alltså bara hvis du tar och ramsar upp så kan vi heller gå in i enkelt enkelt varje.
0: Ja, på hormonnivå så är det ju de to basale könshormonerna, alltså testosteron som guttebarn mot tar og som utformer Dels så graden av maskulinitet i fosterlivet, så det er jo hormoner som guttebabyen får fra sin mor, og som senere da produseres i testiklene, visse celler i testiklene, og så er det jo selvfølgelig hos kvinner er det østrogen som med tilsvarende utviklingen, bare at der produseres de eggstokkene. Men både kvinner og menn har jo østrogen, og det er mellomstader av disse stoffen også, så det er ganske komplekst. Det er ofte sånn man tenker seg at man har hormoner for det og det. Det er litt man ofte snakker om gene for det og det, som jo er en abstraktion. Du har aldri ett gen for en egenskap. Det er et sammen surium av gener som påvirker og særlig mer komplekse egenskaper, og litt sånn er det med hormoner også, at de kan spille litt forskjellige roller i litt forskjellige settinger, men når det gjelder forskjell på kvinner og menn, og det som styrer det mannlige og det kvinnelige, og selvfølgelig ligger i bunnen av hele forplantningsbiologien, så er det primært de to stoffene. Ja. Og de styrer mye annet også, det er jo ikke bare akkurat... Kjønnsorganer og forplantningsbiologi, men størrelse, muskelstyrke, grad av aggresjon, alt dette.
1: Når jeg har lest på biologi, så en av de tingene jeg ble fascinert av var jo bare sånn at, at håren på huden har forskjellige namn og er ulike for mann og kvinner. Så kvinnens hår heter Vellus, det visste mm. sikkert du. Mm. og det er jo, det var ett fint navnsøsting, ja. Vellus, det burde vært et kvinnelig band som heter Vellus. Det var poetisk. Veldig poetisk, siden sånn du likte litt poesi. Men testosteron, hva er, hva er testosteron?
0: Ja, testosteron er jo et signalstoff som primært da regulerer både bygningsmessig trikk og adferd, og det er jo, som jeg sa, adferdsmessig kanskje det mest interessante, for det er jo med å forklare en del adferdsmessige responser, forskjeller på, på kvinner og menn, så skal det jo sies til at alt det vi snakker om er jo normalfordelinger som vi gjerne sier, altså at kvinner og menn har jo ikke enten slik eller sånn. Det er ett betydelig fordelingsmønster.
1: Er det er vi snakker om nå. Ja, nettopp. Ja, mm -hmm. Mens
0: gjennomsnittet vil vi jo si at mennene ligger på den ene siden og kvinnene på den andre, og det samme med med og så er det jo en kjønnsforskjell her også, at disse hormonene endrer sig jo med alder, og det endrer seg også med kroppsvekt og så
1: videre. Vi mister vel 1 testosteron i året fra vi er 25-30 år? Ja,
0: ikke Det kan holde seg relativt stabilt. Hvis man sykler til
1: jobb, da holder man ja. det mye mer stabilt. <laughs> derfor, sykler, derfor sykler jeg. Jeg og deg er jobbsyklister.
0: Ja, nettopp. Og det å unngå det som Dagblad alltid skriver om, det farlige magefettet, det er jo oh, ja. farlig også fordi det nedsetter. Det er jo et samspill der at magefettet nedsetter testosteronproduksjonen, och nedsatt testosteronproduktion ökar också anlägger för att ackumulera fett så det är en en negativ cyklus. Men i alla fall där bortsett fra att danne då da, sekundära könskaraktärer och primära könskaraktärer så påverkar det som jag sa adferd eh, i någon grad i form av aggression då för det har ju også i bunn og grunn en reproduksjonsmessig begrunnelse, fordi mannen har tradisjonelt måttet slåss for, for tilgang på hunder, og det, det å være aggressiv har selvfølgelig vært noe som da har blitt selektert fram. Et stykke på vei, men det er nok, kanskje noe av det interessante med mennesket, at det er ikke bare store biceps og hissige mytt som har ført fram hundene, etter hvert som mennesket ble mer og mer avansert, så ser vi det at eh, en stor hjerne, humor, smarthet, eh, omsorgsevne, faktisk mm. er seksuelt attraktive trekk også hos menn, som prefereres av kvinner. For det er jo sånn evolusjonen foregår, ikke sant? At, eh, og det er derfor vi har en kjønnsdimorfisme også, som kan, eller kjønnsforskjell, som hos noen alltid kan være helt ekstrem, og dette Darwin beskrev under seksuell seleksjonen, mm med svære påfullhaler og absurde gevir, som er fordi at hundene har fremvelsket disse karaktertrekkene, som egentlig er tåpelige å bære på og ikke noe gunstig ellers. Men sånn adferdsmessig og, og kanske noe av det basale forskjellen mellom kvinner og menn som også går på omsorg, har med disse to hormonene å gjøre. Mm. Det er interessant, med det er også et godt eksempel på hvordan kultur virker in. Fordi det er alltid sånn at menn dominerer straffestatistikken og jo grovere forbrytelsen er jo mer voldspreget de er jo sterkere er mannsdominansen. Men samtidig er det sånn at uh, Tokyos menn skårer lavere på kriminalstatistiken enn Chicago's kvinner for eksempel. Så den relative mm. kjønnsforskjellen er der alltid uh, selv om den krymper med, med når forskjellelsene blir mindre og mindre. Mm. Men uh, den er betydelig kulturellt modifisert. Så har du en kultur hvor du har fått litt sånn voldsspiraler som har fått lov å vokse fram, så blir det selvfølgelig verre både for kvinner og men mens ja. har du et kontrollert samfunn med, med vekt på personlig kontroll, så så synker dette, det men kjønnsforskjellen er der fortsatt.
1: Yes, men, men hvordan vil du mer forklare testosteron, hva det gjør med en mann? Altså det er jo det er vel testosteron som i bunn og grunn skaper man, altså med, med genital, genitalia og typen hårvekst og, og, og de tingene, men du snakker også om oppførsel. Hvilke andre ting har du sett der?
0: Ja, du kan se si at det er... Det signalstoff som påvirker veldig mange trekk, sånn at uh, det påvirker uh, antagelig også den episk, epigenetiske reguleringen av hvordan andre gener opptrer. Altså det kan skru av visse typer gener som uh, ikke er fremtredende hos menn, aktivere gener som er mer fremtredende for kroppsbehåring, uh, muskeloppbygging og så videre. Mm. Så igjen er det, et, og det samvirker altså med undergrupper av, eller derivater, underprodukter av testosteron, sånn at, og det samvirker også med östrogen sånn at dette er, tror det er mulig å forklare i veldig korte trekk hva testosteron gjør, men det gjør mye, og det er altså det sentrale kjønnshormonet. Litt sånn morsom ting, altså, det viser jo evolusjonsveier hvor uransakelig den kan være, det et pattedyr som är väldigt speciellt för at uh, hunden har det högsta nivån av testosteron, hör ni så. det er fläckhyenen, alltså en vanlig hyena. der har uh, där producerar uh, testosteron, testosteron i uh, i livmodern när det är en uh, en uh, hund till stede, alltså en uh, en datter. Så hundene fødes med høyere testosteronnivå enn brødrene sine, de blir større og sterkere, og interessant nok da, så får de også en klitoris som ligner på en penis, og har et del nesten samme funktion, Selvfølgelig den produserer ikke spermer, men den mm. de produserer fortsatt egg, men det illustrerer jo hvor fleksibelt dette kan være antagelig. Har det systemet oppstått for det at det har vært gunstig for hundene å kunne kjempe sig til en position i flokken, og så har mm. dette eskalert gjennom evolusjonen?
1: Skjønner. Men stemmer det at uh, vi menn har i snitt 15 ganger mer testosteron i kroppen enn kvinner?
0: Uh, ja, det kan nok stemme. At det er, jeg tror det er mer enn det.
1: Enda mer, ja. ja, ja. Men uh, det virker som det å gå, sykle birken for en del kan bli en veldig voldsom besetning. Ja. Dette med konkurransinstinkt og birken er bare et eksempel. Da. Det blir sånn uh, flaggskip kan det også forklares ut fra at vi har en biologi som gjør at vi, vi konkurrerer, vi går inn i hierarkier og vil være den største og den beste. Og, og det er jo Dag Fyrolmen snakker om menn som ikke lenger kan sykle birken på grunn av en og lurer på hvorfor han lever. Mm.
0: Jo da, det er helt åpenbart alle konkurrenser. Det er jo et ledd dette, og vi ser at igjen er det menn som går mer innenfor det, altså blir mer besatt av det. Det kan ja. overta hele livet for enkelte menn, selv lenge etter at man er ferdig med reproduktiv alder, selv om denne verste konkurrensdriven, den, den synker jo gjerne med årene, men hos noen er den like vital oppe i 60-årene, selv om man da normalt er over reproduktiv alder. For det er klart, i bunnen for all konkurranse så ligger jo nettopp dette å, å fremstå som attraktiv, mm. eh, også å, å fremstå som dominant i flokken, og dette kan utspeiles og utspilles på mange måter. Heldigvis bør vi ikke slåskamper, men kan gjøre det litt mer sånn rituelt gjennom fotballkamper på lagnivå, eller individuelt gjennom eh, kappsykling til jobben, eller eh, birken, eller hva det måtte være. Ikke sant? Men kvinner gjør jo også dette, så vi mennesker er jo generelt veldig opptatt av konkurranse. Det jo, må jo være en grunn til at snart alle TV-programmer dreier seg i en eller annen form om et konkurransekonsept hvor noen skal stemmes ut og man til slutt sitter med vinnerne, men uh, igjen er det det at menn, og det er jo typisk for menn, altså er, det blir gjerne mer ekstreme utslag.
1: Så har jeg også forstått at testosteron er central i kvinnens sexualist. Det er jo ikke sikkert at alle i 2021 vil ta imot den kunnskapen med like stor glede, men menn trenger jo også det kvinnelige hormonet østrogen for å fungere. Dag-Ola, er ikke det like vakkert som for eksempel at kvinner er godt rustet til å omgjøre en skitten rotete mancave til et vakkert rom, og at menn er bedre rustet til å løfte tunge med sement? Jo, altså
0: jeg synes det er en ideell rollefordeling der egentlig. Så kan selvfølgelig den rollefordelingen som ligger der i utgangspunktet, den kan forsterkes i en eller annen retningen altså selvfølgelig man lærer man alle guttebarna å, å leke med biler og snakke med dypest mulig stemme mens kvinner går det motsatt, dette ser man veldig godt i det amerikanske samfunnet mm -hmm hvor det er synlig alle menn snakker med en sånn litt John Wayne-aktig visk i røst, har sånn cheerleader-pipestemme. Og det, det tror jeg er et resultat av at man har lagt kulturelle forventninger på toppen av det biologiske.
1: Altså dårlig biologi i den stemmebruken der, altså. Ja,
0: <laughs> men det ligger biologi i bunnen. Nei, altså, jeg ser ikke... Altså, det, det springende punkt er jo er menn smartere enn kvinner? Eller er kvinner smartere men Det er liksom først når du kommer til, kommer til kognitive nivåer, at, at menn er sterkere enn kvinner, sånn fysisk. Igjen da, i gjennomsnitt finnes jo mange kvinner som er veldig mye sterkere enn en gjennomsnittsmann for all del. Men snakker vi om, om gjennomsnittet, så er det jo fysiske forskjeller, og vi har ulik drive for konkurranse og alt dette. Uh, og så lenge vi kan se si at dette er det vi kan kalle utfyllende trekk da, hos kvinner og menn, og ikke at det ikke skal bestemme på den måten at en mann ikke kan bli sykepleier, eller en kvinne ikke kan bli maskinfører, ikke sant, så er jeg, ser ikke jeg dette som noe problematisk i det hele tatt.
1: Men blir ikke det mer problematisk hvis man sier at vi må ha 50% menn som sykepleiere? ikke det mer problematisk, fordi at hvis det er sånn at altså vanligvis er det rundt kanskje 90% menn som er sånn det er en veldig ting, altså Jordan mm. Peterson er jo den som kanskje har sagt at det er mest sånn sånn folkelig da, at menn er generelt interessert mer i ting, og kvinner er generelt mer interessert i relasjoner. Mm. Eh, og hvis det stemmer, og han er jo psykolog og, og har en faglig begrunnelse for det, så ville det være merkelig hvis vi skulle halvtvinge kvinner i si, militære eller in ingeniøryrke, og, og, og det samme menn in i sykepleieryrke. Nå er det filosofen i deg som eh, må svare
0: jo, både biologen og filosofen. Altså, det var jo litt av et av temaene i Hjernevask også. Altså, når vi har et samfunn som i prinsippet er åpent for valgmuligheter, og alle kan ta de yrkene de vil, så har vi likevel denne kjønnssegregeringen i yrker, eh, yrkesvalget. Det viser ikke det nettopp at det er en biologisk forskjell her, det tror jeg nok et stykke på vei. Men selv om valgmuligheten, fortsatt, eh, eller selv om valgmuligheten nå er der, så er det fortsatt litt sånn stigmatiserende å gå in i et uh, yrke som oppleves som veldig feminint. Altså disse tingene tar lang tid, men jeg tror aldri vi kommer dit hen at det vil være like attraktivt for en man å gå in i et omsorgsyrke, uh, eller en kvinne å gå inn i et uh, veldig fysisk yrke. Mm. Men uh, sant? de kvinnene som vil det, kan selvfølgelig gjøre det, på samme måte som de mennene som ønsker å et omsorgsyrke i, i barnehage eller... Uh, mm. Førskole, førskole eller sykepleie, kan gjøre det og bør gjøre det.
1: Mm. Jeg er helt enig med deg. Sånn kan vi tenke. Men nå skal vi avgrunne den første episoden. Tusen takk Dag-Ola en veldig spennende samtale. Vi er godt i gang. Vi skal få høre mer fra deg i en episode til. Og som vanlig til våre lyttere, hvis du liker dette, del det gjerne med venner i familieselskapet på fisketur, og gjerne på sosiale medier. Og særlig til gutter, send den gjerne til fem kamerater hvis du synes dette er bra. Det er viktig også for spredningen, om du går in på Apple Podcaster og legger igjen noen fine stjerner og en kjapp kommentar. Og til slutt, følg oss på Instagram og bli med i Facebook-gruppen der du får fagstoff, sånn cirka ukentlig utover. Vi takker for oss med si som de gjør på Hausa, Sanu da zuva. Men du venter på neste episode, del gjerne mannsbåden med fem andre menn,
0: så de kan koble seg på jakten på mannsidentitet i en kjønnsneutral tid. Hvis du ønsker å lære enda mer om denne tematikken, følg mannsbåden på sosiale medier. Vi snakkes!